0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luku 13, evankeliumista Markuksen mukaan 8. luvusta jakeesta 11, 9. luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka, ja sananlaskuista kolmannesta luvusta jakeesta 13 jakeeseen 22 Ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 13 Kun Jerobeam seisoi alttarilla uhraamassa Beeteliin tuli Juudasta Jumalan mies jonka Herra oli lähettänyt Hän julisti alttarille Herran tuomion ja huusi Alttari alttari Näin sanoo Herra Davidin sukuun syntyy poika, Josia on hänen nimensä. Hän uhraa tällä alttarilla kukkuloitten papit, jotka polttavat täällä uhreja. Tällä alttarilla poltetaan vielä ihmisten luita. Hän ilmoitti myös, että nähtäisin ennusmerkki. Hän sanoi, tämä on merkki siitä, että Herra on näin puhunut. Alttari halkeaa ja tuhka leviää sen päältä ympäriinsä. Kun kuningas Jerobeam kuuli sanat, joilla Jumalan mies tuomitsi Beetelin alttarin, hän osoitti alttarilta kädellään miestä ja huusi, ottakaa hänet kiinni. Silloin hänen ojennettu kätensä jäykistyi, eikä hän voinut laskea sitä. Alttari halkesi ja tuhka levisi alttarilta sen ennustuksen mukaisesti, jonka Jumalan mies oli Herran käskystä julistanut. Tämän nähdessään kuningas sanoi Jumalan miehelle, pyydä Herraa, Jumalaasi, leppymään ja rukoille puolestani, jotta voisin laskea käteni. Jumalan mies pyysi Herraa armahtamaan kuningasta, ja kuninkaan käsi tuli entiselleen niin, että hän pystyi laskemaan sen. Kuningas sanoi Jumalan miehelle, tule kotiini aterialle, minä annan sinulle lahjan. Mutta Jumalan mies sanoi kuninkaalle, minä en tule mukaasi, vaikka antaisit minulle puolet talostasi. Täällä minä en syö leipää enkä juo vettä, Sillä Herra on kieltänyt sen minulta. Hän sanoi minulle, älä syö leipää, älä juo vettä, äläkä palaa kulkemaasi tietä. Hän lähti pois toista kautta, eikä palannut sitä tietä, jota oli tullut Beeteliin. Beetelissä asui vanha profeetta. Hänen poikansa tulivat ja kertoivat hänelle kaiken, mitä Jumalan mies sinä päivänä oli Beetelissä tehnyt. Kaiken senkin, mitä hän oli kuninkaalle sanonut. He kertoivat isälleen. Heidän isänsä kysyi heiltä, mitä tietä hän lähti. Hänen poikansa näyttivät, mitä tietä Juudasta tullut Jumalan mies oli mennyt. Hän sanoi pojilleen, satuloikaa minulle aasi. He satuloivat hänelle aasin ja hän nousi sen selkään. Hän lähti Jumalan miehen perään ja tapasi hänet istumassa suuren puun alla. Hän sanoi miehelle, oletko sinä se Jumalan mies, joka tuli Juudasta? Olen, tämä vastasi. Hän sanoi miehelle, tule kotiini syömään kanssani. Mutta mies sanoi, minä en saa kääntyä takaisin, enkä tulla kotiisi. Myöskään en saa syödä leipää, enkä juoda vettä täällä kanssasi. Herra on kieltänyt sen minulta sanoen, älä syö siellä leipää, älä juo vettä, äläkä palaa samaa tietä, jota sinne menit. Vanhus sanoi miehelle, minä olen profeetta, niin kuin sinäkin. Sain enkeliltä tämän Herran sanan. Tuo hänet kanssasi talosi, jotta hän saisi syödä ja juoda. Mutta tämän hän valehteli. Jumalan mies kääntyi takaisin hänen kanssaan ja söi leipää ja joi vettä hänen kotonaan. Kun he istuivat pöydässä, Herralta tuli sana profeetalle, joka oli hakenut miehen luokseen. Hän julisti Juudasta tulleelle Jumalan miehelle. Näin sanoo Herra, sinä et ole noudattanut Herran sanaa, Etkä ole totellut käskyä, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antoi. Sinä olet kääntynyt takaisin ja syönyt ja juonut paikassa, jossa kielsin sinua syömästä leipää ja juomasta vettä. Tämän vuoksi sinun ruumiisi ei pääse isiesi hautaan. Kun he olivat syöneet ja juoneet, vanhussa tuloi aasin profeetalle, jonka oli tuonut luokseen. Mies lähti matkaan, ja leijona tuli tiellä häntä vastaan ja tappoi hänet. Hänen ruumiinsa jäi tielle lojumaan. Aasi seisoi sen vieressä, ja leijona seisoi toisella puolen. Ihmisiä kulki ohi, ja he näkivät, että tiellä lojui ruumis, ja leijona seisoisen vieressä. He kertoivat tästä tultuaan kaupunkiin, jossa vanha profeetta asui. Profeetta, joka oli tuonut miehen tieltä takaisin, kuuli puheet ja sanoi, Se on se Jumalan mies, joka ei totellut Herran käskyä, Herra on antanut hänet leijonalle ja se on raadellut ja tappanut hänet, juuri niin kuin Herra oli hänelle sanonut. Hän sanoi pojilleen, satuloikaa minulle aasi, ja he satuloivat sen. Hän lähti matkaan ja löysi miehen ruumiin tiellä lojumasta. Aasi ja leijona seisoivat ruumiin vieressä. Leijona ei ollut syönyt ruumista eikä raadellut aasia. Profeetta nosti Jumalan miehen ruumiin aasin selkään ja toisen takaisin. Hän palasi kaupunkiin pitääkseen vainajalle valittajaiset ja haudatakseen hänet. Hän vei ruumiin omaan sukuhautaansa, ja vainajalle pidettiin valittajaiset. Surjat huusivat, oi veljeni, veljeni. Haudattuan miehen vanha profeetta sanoi pojilleen, kun minä kuolen, pankaa minut siihen hautaan, johon Jumalan mies on haudattu. Asettakaa minun luuni hänen luittensa viereen, sillä se tuomio on käyvä toteen, jonka hän herran käskystä langetti Beettelin alttarille ja kaikille uhrikukkuloiden pyhäköille, joita on Samarien kaupungeissa. Tämänkään jälkeen Jerobeam ei kääntynyt takaisin väärältä tieltään. Hän otti edelleenkin uhrikukkuloille pappeja tavallisen kansan parista. Jokainen, joka vain halusi, sai häneltä vihkimyksen ja pääsi näin uhrikukkuloille papiksi. Tästä tuli Jerobeamin suvulle synti, jonka vuoksi se tuhottiin ja hävitettiin maan päältä. Evankeliumin Markuksen mukaan, luku 8 jae 11. Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta, pannen näin hänet koetukselle. Jeesus huokasi syvään ja sanoi, miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta, ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle. Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa, heillä oli veneessä yksi ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti. Olkaa varuillanne, varokaa fariseusten ja herodeksen hapatetta, mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi, Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä? Ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista, kun jaoin ne viisi leipää viidelle tuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia? Kaksitoista, he vastasivat. Entä kun jaoin ne seitsemän leipää neljälle tuhannelle? Kuinka monta korjaa te silloin keräsitte täyteen palasia? He vastasivat, seitsemän. Jeesus sanoi heille, ettekö te vieläkään käsitä? He tulivat Betsaidaan, siellä Jeesuksen luottuotiin sokea mies ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. Jeesus otti sokea kädestä ja vei hänet kylän ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi, näetkö mitään? Mies avasi silmänsä ja sanoi, minä näen ihmisiä, näin ikään kuin puita, mutta ne kävelevät. Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi, älä edes poikkea kylään. Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät Filippoksen kesarean ympärillä oleviin kyliin. Matkalla hän kysyi opetuslapsilta, kuka minä ihmisten mielestä olen? He vastasivat, toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toisten mielestä joku profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän ne olen? Pietari vastasi hänelle, sinä olet Messias. Jeesus varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään. Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Hän puhui tästä aivan avoimesti, silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä, mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin ja sanoi ankarasti Pietarille, väisty tieltäni saatana. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Jeesus kutsui väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Yhdeksäs luku, ensimmäinen jae. Hän sanoi vielä. Totisesti, tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan. Sananlaskujen kirja, kolmas luku, jakeet 13-22. Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon. Sillä parempi on viisaus kuin hopea, tuottoisampi on tieto kuin kulta. Se voittaa korallit kalleudessa, mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa. Sen oikeassa kädessä on pitkä ikä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. Sen tietävät suloisia teitä, sen polut onnen polkuja. Se on elämän puu niille, jotka siihen tarttuvat. Onnellinen, ken pitää siitä kiinni. Viisaudella herraloimaan perustan, Ymmärryksellä hän rakesi taivaat. Hänen tietonsa erotti kahtaalle meren, sen voimasta pilvet satavat vettä. Säilytä, poikani, harkinta ja maltti. Älä päästä niitä silmistäsi, sillä ne ovat sinun elämäsi tae, ne ovat kaulaasi kiertävä koru. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa, luvussa 13 kerrotaan Jumalan miehestä. Tämä Jumalan mies on saanut sanan Herralta ja Herra itse on kieltänyt häntä syömästä leipää tai juomasta vettä. Sitten tämä Jumalan mies tapaa vanhan profeetan ja tämä vanha profeetta kutsuu tämän Jumalan miehen kylään luokseen syömään hänen kanssaan. Jumalan mies Vastaa tälle vanhalle profeetalle, että hän ei saa sitä tehdä, että Herra on kieltänyt. Tämä vanha profeetta kuitenkin vastaa saaneensa enkeliltä käskyn, jonka mukaan tuon Jumalan miehen tulisi syödä ja juoda hänen kanssaan. Tämä vanha profeetta kuitenkin valehteli, ja seuraukset olivat musertavat. Tänäkin päivänä on paljon ihmisiä, jotka puhuvat Jumalan nimissä sellaisia asioita, jotka eivät ole alkuunkaan Jumalasta tai Jumalan tahdon mukaisia. Siksi meidän onkin tärkeä oppia itse tuntemaan Raamattu, lukea itse ja selvittää itse, mitä Jumala todella sanoo. Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta,